0: Geschlechterfragen – Gesprächsreihe zum Thema Geschlecht mit den wichtigen Fragen und den richtigen Gästen. Offen, freundlich, kritisch. Vom Stadfraus Landsburg bei Radio Argovia und als Podcast. Herzlich willkommen zum allerersten Gespräch der Reihe Geschlechterfragen. Die Gesprächsreihe ist Teil der Ausstellung «Geschlecht – Jetzt entdecken» im Stadtverhause in Lenzburg, wo im Moment leider zu ist. Wegen dem diskutieren wir ausnahmsweise nicht live vor Ort und mit Publikum, sondern kommen direkt auf Ihre Ohren. Warum, muss ich Ihnen kaum erklären. Ich sitze trotzdem in Lenzburg vor dem Laptop, meine Gäste sind in Aarau und in der Nähe von München. Und das sind die schweizweit bekannte Erziehungsexpertin und Bildungsforscherin Margit Stamm und der Publizist und Philosoph Björn Feder. Wir kommen gerade zu Ihnen. Mein Name ist Alain Glor, ich bin Projektleiter im Stadtverhaus und unter anderem verantwortlich für das Veranstaltungsprogramm. Falls Sie Ältere, Großeltern, Götti, Gotte oder sonstige Erziehungsberechtigte sind, hören Sie das Gespräch kaum, wenn Sie gerade direkt mit Ihren Kindern oder Enkel zu tun haben. Weil diese oft viel, wenn nicht die ganze Aufmerksamkeit brauchen. Und um Kinder soll es heute gehen, aber diesmal schenken wir nicht ihnen die ganze Aufmerksamkeit, sondern besonders den Müttern und Vätern. Wir machen einen Schritt zurück und reden darüber, was es heißt, heute Mutter und Vater zu sein. Heute, wo Mütter Karriere machen sollen und gleichzeitig noch nie so unter gesellschaftlichem Druck gestanden sind, Supermamas zu sein, wie Margit Stamm das sagt, und wo die Väter nicht nur am Wochenende ihre Part daheim übernehmen und präsente, liebevolle Väter sollen sein, sondern gleich irgendwie auch das Geld sollen noch bringen Wir machen uns auf die Suche nach den Rollenbildern, wo wir heute unseren Kindern vorleben sollen, reden aber auch darüber, was die eigentlich mit dem biologischen Geschlecht zu tun haben. Und jetzt wechsle ich für unser Gespräch ins Hochdeutsche, ich stelle noch mal kurz unsere Gäste vor. Das ist die renommierte Erziehungsexpertin und Bildungsforscherin Margit Stamm. Sie hat letztes Jahr das Buch «Du musst nicht perfekt sein – Mama» herausgegeben, in dem sie den sogenannten Supermama-Mythos entzaubert. Dazu sicher gleich mehr. Sie ist emeritierte Professorin für pädagogische Psychologie und Erziehungswissenschaften und leitet seit 2012 das von ihr gegründete Forschungsinstitut Swiss Education in Aarau wo sie auch wohnt. Sie ist 70 Jahre alt und Mutter zweier erwachsener Kinder. Andererseits sprechen wir mit dem Publizisten und Philosophen Björn Feder. Er hat letztes Jahr das Buch Väter der Zukunft geschrieben, in dem er versucht, der Vaterrolle eine neue Bestimmung zu geben. Er ist 45 Jahre alt, wohnt in der Nähe von München und hat drei Töchter, die alle drei noch nicht zur Schule gehen. Um sie näher kennenzulernen. Äh, Magit Stamm und Björn Feder, möchte ich Ihnen zum Einstieg gerne eine Frage stellen, die wir für eine Installation in der Geschlechtausstellung auch Menschen in der ganzen Schweiz gestellt haben. Magit Stamm, auf einer Skala von 1 bis 7, wie weiblich fühlen Sie sich?
1: Diese Frage hat mich noch niemand gestellt. Ich fühle mich weiblich 5, nicht 7. 5, ja.
0: Herr Feder, wie männlich fühlen Sie sich von 1 bis 7? 7. Sehr männlich also. Und wie
2: weiblich? Auch. Auch sieben. Wie vereinen Sie diese zwei Pole? Ich glaube, halt, dass dabei die Frage, welches Geschlecht ich biologisch habe, gar nicht so wichtig ist, als dass ähm, welche Verhaltensweisen oder welche ähm, kulturellen Muster damit verbunden sind. Und ich glaube, dass ich da von beiden ähm, eine Menge habe, sowohl von männlichen Weiblichen als auch, als auch von weiblichen. Ich habe gerade erst ein, ein Baby gewickelt und getröstet. Ich habe heute Morgen Kinder angezogen und, und gefüttert und so weiter. Also Dinge, die ich weiß, mit der weiblichen Mutterrolle verbindet, mache ich genauso wie meinen kleinen Wettbewerb im Gewichtheben, den ich in so einer anderen Plattform heute Morgen mit ein paar Jungs aus Amerika gemacht habe. Also würde ich sagen, beides sieben. Und wie männlich fühlen Sie sich, Frau Margit-Stamm, Von 1 bis
0: 7?
1: Vier. Aber mein Unterschied wahrscheinlich zu Herrn Fetter ist, meine Philosophie, die vielleicht auch meinen Anzahl Lebensjahren besteht, ist die, dass sich eben Männer und Frauen nicht angleichen sollen. Und ich fühle mich nicht extrem weiblich, aber ich möchte auch nicht, dass ich die Männlichkeit extrem ausleben muss. Es ist für mich eine Riesenspannung, die erhalten bleiben muss zwischen männlich und weiblich. Über die Frage der
0: Angleichung und Differenzierung der Rollenbilder werden wir später sicher auch noch reden. Sie haben ja auch ein, kürzlich oder vor ein paar Jahren erst, äh, Frau Stamm, ein sehr gendertypisches Hobby aufgenommen, das Ballett. <lacht>
1: Genau. Finden Sie, dass das gendertypisch ist? Wir laufen nämlich im Ballett, in dem ich mich jetzt seit fünf Jahren bewege. haben wir Von 15 Frauen haben wir fünf Männer. Das ist zwar nur 30 Prozent, aber immerhin, ja, man kann sagen, es ist gendertypisch, aber es hat auch Männer. Aber warum habe ich das aufgenommen? Das hat eben gar nichts zu tun mit gendertypisch. Weil ich durch unsere Tochter auf den Gedanken gebracht worden bin, sie hat mich gefragt, Margrit, Mama, was möchtest du in deinem Leben noch machen? Und ich habe dann meine große Emotion kundgetan, dass ich in meinem Leben noch einmal Ballett machen könnte, was mir in meiner Kindheit verwehrt worden ist. Und seit fünf Jahren mache ich Ballett und ich erlebe hier einen neuen Zugang zu meiner Körperlichkeit, zu meiner Fragilität und so weiter. Und das ist für mich, hat für mich gar nichts mit Geschlecht zu tun. Also ich glaube, vielleicht ist das auch ein Aspekt, wie wir auch lernen müssten, von diesen typischen Geschlechtszuweisungen Abstand zu nehmen.
0: Auf jeden Fall, das war wohl etwas unvorsichtig von mir. Es hat wohl auch damit zu tun, dass wir über Kinder reden. Und wenn wir über Kinder reden, dann sind das oft die jungen Mädchen, die gerne ins Ballett wollen und weniger die Jungs. Jetzt möchte ich noch ganz hautnah werden. Sie haben auch ein Tattoo. Was ja. ist das für ein Tattoo? Können Sie etwas dazu sagen?
1: Ja, dieses Tattoo hat mir mein Mann geschenkt. Und zwar auf einen meiner wichtigen Geburtstage. Und das ist jetzt vielleicht wirklich etwas geschlechtsatypisches weil wenn Sie meinen Mann kennen würden, würden Sie vielleicht sagen, der ist relativ traditionell. <lacht> Aber er hat mir ein Tattoo geschenkt und das hat mich extrem gefreut. Und dieses Tattoo, das ist ein Tattoo, das meinen Lebensweg wiedergibt. Es ist eine Schlange, die sich durchs Leben schlängert und in der Mitte, das ist ein Labyrinth, also man sieht es vielleicht nicht, und das ist eine sehr vereinfachte Form des Labyrinths von Charter. In Frankreich, der Kirche von Charter. Und dort hat sich eben, in Charter, hat sich meine akademische Karriere ergeben. Mein Tattoo, das ich habe und das mir von meinem Partner, mit dem ich schon seit vielen Jahren verheiratet bin und der mein größter Förderer ist, das ist für mich so wie eine, ein Lebenselixier. Und deshalb trage ich dieses Tattoo mit großem äh, Stolz und mit großer innerer Überzeugung.
0: Björn Feder, haben Sie auch ein Tattoo? Nein. <lacht> Jemals vorgehabt, sich eins stechen zu lassen?
2: Nee, das liegt vielleicht auch daran, dass ich sehr schmerzempfindlich bin und mir das gar nicht vorstellen könnte.
1: Es ist, es ist wirklich Schmerz. Also man, man muss schmerzresistent sein, ja.
0: Gut, aber es ist eine schöne Runde, eine balletttanzende Erziehungsexpertin und einen gewichthebenden Philosophen. Ähm, Margit Stamm, was waren Sie für eine Mutter für Ihre Kinder?
1: Ich glaube, ich war eine durchschnittliche Mutter, aber vielleicht würde Herr Väter äh, in 20 oder 30 Jahren sich selbst auch anders einschätzen. Im Moment, als ich eine junge Mutter war, war ich überzeugt von mir, dass ich alles sehr gut mache. Auch mein Partner war überzeugt von sich, dass wir alles sehr gut machen. Und dann kommt ja der Verlauf der Zeit. Man wird älter, die Kinder werden erwachsener, die Zeiten ändern sich, die Gesellschaft ändert sich. Und heute würde ich schon sagen, ich war wahrscheinlich keine schlechte Mutter. Ich war eine, eine, eben das, was ich in meinen Büchern auch betone. Ich war eine hinreichend gute Mutter. Ich war sicher keine sehr gute Mutter. Ich würde heute vieles anders machen. Beispielsweise war ich eine zu ehrgeizige Mutter. Mein Partner war ein zu verständnisvoller Partner aus meiner Sicht. Und heute würde ich vieles anders machen. Das Tröstliche, das Tröstliche ist aber, dass unsere erwachsenen Kinder heute uns auf die Schultern klopfen und sagen, ihr habt es nicht schlecht gemacht.
0: <lacht> und Herr Feder, mit was für einem Vater sind Sie aufgewachsen?
2: Ich hatte das Glück, zwei Väter zu haben, die auch ganz, ganz verschiedene Konzepte vielleicht von Vaterschaft hatten. Und weil mein, meine Mutter noch mal gerade hat, als ich etwa zehn, zehn Jahre alt war, dann hatte ich sozusagen beide, meinen Vater und meinen, meinen äh, Stiefvater. Und die haben beide auf, auf ihre Art und Weise die Sache ziemlich gut gemacht. Also ich würde auch sagen, die waren auf, auf jeden Fall gut genug äh, als Väter.
0: Weil Ich frage auch, weil viele ihren Vater als einen Mann mit wenigen Worten erinnern. Vielleicht als abwesend, auch emotionslos. Sie beschreiben das auch in Ihrem Buch. Ein Mann mit wenigen Worten, aber wenn er etwas sagt, dann gilt
2: dieses Wort. Also es gibt eine immer noch große Tradition des, des abwesenden Vaters, der die ganze Zeit also im beruflichen Exil ist und dann nach Hause kommt und dann da den starken Mann markiert vielleicht oder so. Ich hatte das Glück, dass das bei mir nicht so war. Mein erster Vater war ähm, Lehrer, der war ab Nachmittags zu Hause, war auch nicht sehr ehrgeizig im Beruf, hat aber wahnsinnig viel geredet. Also mit, mit mir die ganzen Nachmittage haben wir in der Werkstatt verbracht, war mit dem Auto wohin gefahren, Sachen angeschaut. Und die ganze Zeit bin ich von ihm mit Worten, Geschichten, Erzählungen äh, berieselt worden und meinem zweiter Vater war ähm, Kirschner und der hatte die Werkstatt bei uns schräg gegenüber, also auch da, ich war aber auch schon älter dann, auch da hatte ich keine Schwangeren, immer sehr sehr mitteilsame Väter. Mein erster Vater hat stark über, über Politik, über Geschichte geredet, war fast so, als hätte er versucht, aus mir Kommunisten zu machen ähm, und mein zweiter Vater hat sehr viel über seine eigenen Gefühle, seine Stimmungen, seine Ängste, seine Träume, seine Jugend und so weiter. Also ein sehr stark eher freundliches Verhältnis mit, mit mir gehabt und mich sehr stark auch Anteil haben lassen an seinem inneren Leben. Also ich hatte wirklich großes Glück, dass ich dieses Bild des im Abwesen und in seiner Abwesenheit oft ja auch noch selbst herrlichen Vaters eher aus Erzählungen, aus Umfragen, aus den Büchern kenne, als aus meiner eigenen Biografie. Ich kenne es aber auch aus meiner Familie und so weiter. Ich ähm, erinnere mich, dass ich mal mit einem Verwandten von mir gesprochen habe und gesagt habe, Mensch, die Kinder, die sind so eng an mir. Aber wenn die dann weinen, dann geht es doch zur Mama. Und dann sagte mein Schwager mal zu mir, warten wir ab, bis die merken, wer das Geld verdient. Und dann wissen wir schon, wo es das gibt. Und da habe ich gedacht, das ist irgendwie schade. Und ich habe mich gefragt, wo, wo, woher das kommt auch. Dass also Männer sich einerseits so stark auf die eines Dritten, sei es Recht, Moral, Ordnung, Geld, zurückziehen oder auch darauf zurückgestoßen werden. Das ist ja vielleicht auch etwas, was auch mit den Müttern zusammenhängt. Das habe ich auch bei Ihnen gefunden,
0: Frau Stamm. Also einerseits die Statistik, dass Väter anscheinend mit zunehmendem Alter immer wichtiger werden für die Kinder, aber oft auch, dass die Mütter gar nicht so recht wollen, dass der Vater seinen Platz als Vater zu Hause auch einnimmt und Aufgaben erfüllt
1: Was Sie, Herr Väter, gesagt haben, das kann ich von, von mir als Mutter, die jetzt erwachsene Kinder haben, genau bestätigen. Mein Partner war in gewissen Phasen, wenn ich rückblicke, viel wichtiger als ich, weil er diese Zurückhaltung übte, weil er diese Bereitschaft übte, auf die Kinder so einzugehen, wie sie wirklich waren – und unsere Kinder haben sich in gewissen Phasen, vor allem ab der Pubertät, eher meinem Partner zugewandt. Wir hatten einen Hund und die Hauptbotschaft unserer Kinder war jeweils, «Papa, gehen wir heute Abend in den Wald?» So unkompliziert war das eine Botschaft und die haben dann die wichtigen Fragen, die die Kinder beschäftigt haben, besprochen. Und im Moment hat mich das sehr irritiert, weil ich gedacht habe, ich bin jetzt außen vor, was, wieso bin ich nicht mehr so wichtig. Und im Nachhinein habe ich dann gemerkt, dass mich das enorm entlastet, weil mein Partner diese Fragen, diese Lebensfragen, diese, äh, diese Probleme unserer beiden Kinder auf seine ganz andere Art gelöst hat. Ich würde meinen, aufgrund unserer Studien, es gibt einen großen Teil, der Väter, die im Kopf zumindest, im Kopf neue, moderne Väter sein wollen, aber in der Praxis zu wenig. Und dass der, die zweite Seite der Medaille, und ich weiß, ich habe das in meinem neuesten Buch beschrieben, wenn es um den Mama-Mythos geht, dass das die Frauen zum Teil nicht gerne hören, dass es eben auch eine Selbstkritik der Mütter braucht, dass sie sehen, dass sie teilweise auch ihren Partnern diese Möglichkeit vorenthalten, dass sie autonome, selbstbestimmte Väter sein können, weil die Frauen zu stark vorgeben, wie ein Vater zu sein hat. Das sind nicht alle Frauen, überhaupt nicht. Das sind in unserer Studie ein gutes Drittel.
0: Ja, Herr Feder, da öffnet sich ein Feld für den neuen, modernen Vater – und sie haben auch geschrieben in einem Buch, dass das zum Teil auch zu einer neuen Abwesenheit des Vaters führen kann, weil er nicht so recht weiß, welche Funktion er eigentlich erfüllen soll in die, mit dieser neuen Freiheit. Ähm, die Spaziergänge im Wald, die Magic Stamm aber gerade angesprochen hat, das dürfte Balsam für ihre
2: Ohren sein oder für für das, was sie vertreten. Ja, das finde ich super. Also weil weil ich der Eindruck habe, dass tatsächlich eine neue Vaterrolle darin bestehen könnte, eben nicht mehr die Kinder in die Gesellschaft, in die Kultur, in das Patrimonium, also diese weltlichen Erblande des, des Richtigen und so weiter einzufüllen, sondern vom Lebensstück zurückzutreten, Abstand über das Leben nachzudenken und in dieser Art von kontemplativer Distanz dem Leben gegenüber einzunehmen. Und das geht, glaube ich, auch so Waldgängen mit Hund ganz wunderbar. Der kann selber ist ja schon so ein romantisches Motiv des aus dem tätigen Lebensaussteigens und äh, Nachdenkens und so weiter. Ich finde das sensationell gut.
0: Wie sind Sie darauf gekommen? Sie machen eigentlich so eine, eine starke Uminterpretation. Nicht mehr der Vater ist zuständig für das öffentliche Leben, für das politische,
2: sondern es ist die Frau. Ich, ich habe mal überlegt, wie kann man die, die Rollen von der Mutter und Vater verstehen, wenn man sie nicht mehr an das logische Geschlecht bindet, sondern als eine Art von Kodierung von Verhalten, mütterlichem, väterlichem Verhalten. Und dann kann man sehen, dass das, was man so äh, vita Activa nennt, also die die ähm, Politik, das Besorgen der öffentlichen Angelegenheiten, die Geschäftigkeit, aber auch das Herstellen, das Bauen, alles, das Dinge in die Welt setzen, dass das etwas Mütterliches hat, weil all das einen Knoten ins Gefüge der Welt setzt, der vielleicht mit Glück diese Welt sogar verändert, nachhaltig prägt. Das heißt, dieses ganze Tätige, im Vater zugeschriebene Feld ist vom Grunde her eigentlich ein mütterliches Tun. Und dann ist eben die Frage, was, was bleibt für den Vater? Auch gerade dann, wenn man die Spannung der Geschlechter, die Differenz aufrechterhalten möchte. Und da sieht man eben das Gegenteil der Vita aktiver ist, die Vita kontemplativer. Das Zurücktreten aus der Tätigkeit, das Distanz nehmen, das Reflektieren, das Leben auch nicht nur von der Geburt her betrachten als ein etwas, was immer reicher und größer und toller werden oder als etwas, das auch zum Ende vorläuft. Das Leben als ein Ganzes sieht, es auch danach ordnet, oh, was ist mir wichtig, was ist mir weniger wichtig. Also auch eine Art Ordnung des Herzens auszubilden und dass all das dann eigentlich die Aufgabe des Vaters ist. Und ich glaube, dass das besonders deshalb wichtig ist, weil unser modernes Leben heute ja als eine Art maßlos übersteigerter, vita aktive aufgefasst werden kann und das damit eigentlich ein Zurückdrängen der Vita Contempliva stattgefunden hat, die vielleicht doch wieder verstärkt in den Fokus gebracht werden müsste. Und da sehe ich die Vaterrolle als eine Art Avantgarde des alltäglichen Lebens, die das wieder betonen kann.
0: Und Sie sagen ja auch, die Kinder, die sollen von der Mutter zu leben lernen und vom Vater sollen sie sterben lernen. Ja,
2: genau. Das klingt jetzt sehr, man muss aber wissen, dass dieses Sterbenlernen ist ein Zitat aus Motenges ähm, Essays. Für Sophieren heißt Sterbenlernen, wo er eben dieses Sterbenlernen durch Nachdenken, durch Kontemplation als eine Grundkonstante oder als einen Grundeffekt des kontemplativen Lebens auffasst. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir, glaube ich, heute dazu neigen, unser Leben immer nur von der Geburt, vom vom vom, vom Anfang herzunehmen und damit auch diese mögliche Perspektive auf das Leben der Vita aktiver haben. Das also immer im Rückblick fragt, was hätte ich noch tun können, was hätte ich alles noch erreichen können. Ein tolles Beispiel dafür sind die Memoiren von Simone de Beauvoir, der großen Philosophin, die auf Lebensrück blickt und sagt, ich habe eigentlich alles erlebt. Ich habe die Dünen von El gesehen, den Mond über den Piräus, ich habe gesehen Castro, der vor 5000 Kubanern spricht, aber trotzdem schreibt man mein Leben äh, nicht gut genug, weil ich, wie sie sagt, die Goldmine meines Lebens nicht hinreichend ausgebeutet habe. Und dieser, dieser Blick auf ein Leben als Goldmine ist wichtig, um uns anzutreiben, dass wir etwas tun und so weiter. Wir sehen aber auch, zum Beispiel auch bei Simone de Beauvoir, dass uns ein Blick aufs Leben, der es nur so sieht, notwendigerweise enttäuschen muss, weil wir das Leben nie vollständig ausschöpfen können, weil mit jeder Ob Option für etwas auch oft einfach Entscheidung gegen etwas anderes verbunden ist, weil sich Türen schließen und weil alles im Leben vergeht, weil alles endlich ist und scheitern muss. Und deswegen brauchen Kinder, damit ihnen das Leben gelingt, auch eine zweite Perspektive auf das Leben, die die Endlichkeit, das Vergehen, den Verlust, das Scheitern, die Niederlage mit aufnimmt und ihnen hilft damit auch zu, zu leben. Verstanden, das klingt ja sehr gut und schön.
0: Aber Sie sagen jetzt, das sind die Supermamas, die total stark unter Druck stehen, die perfekt sein müssen, die heute arbeiten und Karriere machen, aber trotzdem gleichzeitig zu Hause einen super Haushalt führen müssen, die besonders gute Mütter sein wollen. Und jetzt müssen die nach Björn-Feder auch noch fürs Aktive, das sowieso übersteigert ist, auch noch verantwortlich sein. Wie, wie stehen Sie dazu? Was löst das in Ihnen aus?
1: Der neue Mama-Mythos der geht davon aus, dass die Mütter die Hauptverantwortung für die Familie übernehmen und dass die Männer sehr häufig mitgemeint sind, dass sie in dieser Hauptverantwortung eine gewisse Rolle spielen. Und meine Quintessenz, eine, nur eine Quintessenz aus diesem Buch ist, dass es falsch ist, wenn jetzt die pädagogische Psychologie betont, dass diese intensiven Mütter, diesen Mama-Mythos-Leben, dass jetzt die Väter auch intensiv werden müssen. Und meine Konsequenz am Schluss meines Buches ist die, dass ich sage, nein, liebe Väter, ihr müsst nicht so intensiv werden wie die Mütter, sondern ihr müsst eure eigene Rolle, eures Väterliche weiterentwickeln und ihr müsst überhaupt nicht dieses Intensive, dieses extrem Emotionale versuchen, den Frauen anzugleichen. Für die Kinder werde,
2: wäre das eine Katastrophe. In Ihrem Buch über die Mutter, das ich sehr gerne gelesen habe, gibt es am Ende diese tolle Unterscheidung zwischen intensiver und, und äh, extensiver Mutter, Mutterschaft. Und ähm, den äh, Vorschlag, die Mutterrolle eher extensiv aufzufassen, insofern sich die Sorge der, der Mutter, die Liebe, die Hingabe mit anderen Personen teilt. Und ich, und ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Vorschlag ist, weil damit die Väter auch eine Möglichkeit haben, sich in die Fürsorge, in die Liebes- und, und Sorgearbeit für das Kind mit ähm, einzubringen, weil ich glaube, dass es einerseits eine große Sehnsucht gibt, also Väter wollen nicht nur das das Geld verdienen und bestrafen. Die wollen das Kind auch in auch in Arm nehmen und küssen, mit ihm singen und spielen und so weiter. Und dafür müssen die Mütter Platz machen. Und das ist das Tolle an diesem Konzept der exklusiven Mutterschaft, was den Vätern damit Raum gibt, damit ein, einzusteigen. Ähm, das heißt nicht, dass sich die beiden Rollen komplett angleichen. Ich bin sehr dafür, dass die Mutterrolle und die Vaterrolle verschieden ist. Ich würde aber die nicht an das Geschlecht von Mann wow. und Frau binden wollen. Genau. Und äh, und ich würde eben dafür plädieren, dass die Grundversorgung der Familie, also die, die Kinder müssen umsorgt, gefüttert, gewickelt, gewaschen, angezogen werden, es gibt eine Haushälte machen, man muss Geld für verdienen und so weiter, dass sich das einfach aufgeteilt wird, wie es den beiden oder wie es den Beteiligten gerade am besten reinläuft. Ich
1: würde das, was Sie gesagt haben, nochmal sehr
2: unterstützen, dass Sie
1: gesagt haben, die Vaterrolle, die Mutterrolle ist nicht an das biologische Geschlecht gebunden. Das ist auch meine Aussage. Es braucht für ein gesundes Aufwachsen von Kindern nicht einen biologischen Vater und eine biologische Mutter, sondern es braucht eigentlich eine Beziehung des männlichen Elements, das manchmal auch die Frau sein kann, Frau verwirklichen kann. Und es braucht auch das weibliche Element, das manchmal auch ein Mann verwirklichen kann. Das würde mich auch noch mal interessieren, was Sie dazu meinen, Herr Feder. Was ich problematisch finde, ist diese neue Bewegung, meistens genannt als die unbemannte Mutterschaft. Also, dass Frauen ohne Partner Kinder aufziehen und dann meiner Ansicht nach häufig eine übersymbiotische Beziehung eingehen mit ihren Kindern, dass ich diesen alleinigen Fokus meistens der Frauen auf ihr Kind oder auf ihre Kinder als problematisch empfinde.
2: Ich glaube auch, dass es theoretisch möglich ist und manchmal ja auch leider Gottes gar nicht anders geht, als dass ein Elternteil beide Rollen übernimmt. Aber ich glaube auch, dass damit sehr stark eine Überforderung eingeht. Ich meine, die, diese Rollen, Vater, Mutter sind ja eben Rollen wie auf einer Theaterbühne, kann sich leicht vorstellen, wenn ein Schauspieler alle Rollen spielen muss, kann das unter Umständen zu großen Konflikten und auch zu einer schlechteren Performance führen, als mehrere Personen sich in diese Rollen teilen können. Das heißt aber nicht, dass diese Rollen durch Biologie, durch Abstammung vorgeben müssen, sondern die können einfach frei gewählt werden. Also Alleinerziehende können auch ihren Kindern eine wirkliche Rolle bieten in, in jemand anderem, der nicht ja nicht mal als ihr Lebens- oder Liebespartner, ist kann auch der Nachbar sein, der Onkel, der Bruder, also das ist vielleicht auch noch wichtig zu, zu erklären, dass also Rollen, die suchen wir uns nicht selbst, sondern wir werden vom anderen auf eine Art und Weise angesprochen und antworten dann darauf, schauen, ja was möchte der oder die andere von mir und inwiefern kann ich ihm darauf antworten, was kann ich ihm von mir, von dem aus geben, was er oder sie braucht und so entstehen die Rollen auch von Vater und Mutter, durch Ansprache und Antwort und nicht durch Biologie. Wenn alles offener
0: wird, das Feld offener wird, Männer in Mütterrollen übernehmen können, Frauen eher die Vaterrolle, beide mehr Zeit haben, vielleicht zu Hause zu sein. Ist denn der Idealfall, dass alle oder beide Teile beides gleich machen, also in gleichberechtigter Weise alle Aufgaben erfüllen? Ist das das Ziel?
1: Ich bin heute sehr überzeugt, dass es falsch ist wenn man nur diese sogenannte egalitäre Partnerschaft, das heißt für Zuhörende, die, die vielleicht jetzt mit diesem Begriff nicht viel anfangen können, dass Paare, die sich gleichberechtigt in Familie, Beruf und Haushalt aufteilen, dass diese egalitäre Partnerschaft ein Modell ist, das für viele Paare, nur für bestimmte Lebensabschnitte gilt. Und das Zweite ist, und das ist für mich das Wichtigere, dass das eigentlich ein elitäres Modell ist, weil das für viele Paare gar nicht möglich ist, weil viele Paare sowieso so konstelliert sind, dass er viel mehr verdient als sie. Und wenn sie Kinder bekommen, dass sie dann überlegen müssen, wie organisieren wir jetzt das, wenn der Mann einen größeres Salär hat als die Frau. Was für mich aber jetzt jenseits dieser ökonomischen Frage viel wichtiger ist, was wir in unserer gesamten Diskussion viel zu wenig diskutieren, ist die Lebensspannenperspektive. Ich bin überzeugt, wenn wir diese lebensspannende Perspektive, ich meine damit, dass der Mensch ja nicht immer 30 oder 40 oder 45 Jahre alt bleibt, sondern dass wir eine Entwicklung vor uns haben, der Mann wie die Frau. Und das heißt, dass Männer wie Frauen in ihren Beruf aufsteigen sollen, möchten, können und dass es eben die Paare selbst sind, die diesen Weg zusammen beschreiten. Und wenn Paare vermehrt dieser lebensspannenperspektive perspektive Rechnung tragen würden, dass ich als Frau zum Beispiel mit 45 nochmals durchstarten kann, dass ich als Mann mit 45 etwas zurückstecken kann und mit 50 wieder durchstarten kann, dass uns das dann neue Perspektiven eröffnen würde und dass wir nicht immer nur auf die rush Hour des Lebens schauen sollten, dass man mit 40 oder mit 42 alles im Leben erreicht haben sollte. Es braucht
0: aber auch eine Wirtschaft, in der das möglich ist, dass man mit 45 als Frau
2: oder mit 50 als Mann wieder einsteigen kann. Ich bin eigentlich ein Freund des Lebensspannsmodells, aber ich bin nicht sicher, inwiefern das tatsächlich durch durchsetzbar ist. Meine, meine Erfahrung ist doch, dass viele Karrieren mit, mit Mitte 40, Anfang 50 einfach vorbei sind. Auch an den Hochschulen ist man irgendwann zu alt, um Professorin zu werden oder so. Das ist bei uns Deutschland zumindest so. Muss man dann, und da gibt es diese rasch Auslebens -gibt -es eben doch. Ich finde das vor allen Dingen problematisch, weil es weiterhin suggeriert, als gäbe es eine gute Vereinbarkeit von Karriere und Familie, wenn man die Sache nur gut organisiert. Ich glaube, dass das eine große Lüge ist. Kinder und Karrieren sind nur äußerst schwierig zu vereinbaren und wenn wir Familien damit erzählen, dass das irgendwie geht, ihr müsst euch nur besser organisieren, dann wird weiterhin ein Druck auf die Familie aufgebaut, der vielleicht gar nicht nötig ist. Und ich glaube, man sollte vielleicht die Elternschaft auch als eine Möglichkeit sehen, sich von von diesem Lebensmodell, das, das immer mehr möchte, das noch Karriere machen möchte, das das Leben maximal ausbeuten möchte, zu verabschieden und sich wirklich zu beschränken. Ich glaube, im Glück der Elternschaft liegt auch einfach in der, in der, in der Beschränkung, in dem, äh, dem Versichtspflaster, dass man nicht versucht, wie, also ich mein leben, dass ich das und das und das und das auch noch alles machen kann, sondern dass ich sehe, weil ich Kinder habe, kann ich bestimmte Dinge einfach gar nicht mehr machen. Also ich glaube, dass dieses dieses Phänomen von regretting motherhood, fatherhood, dass das tatsächlich stark daher kommt, dass wir Elternschaft, Kinder haben, immer immer vergleichen mit Möglichkeiten, äh, die wir ergreifen könnten, wenn wir keine Kinder hätten. Und ähm, ich, ich glaube, dass die Politik eher, ge eher gefordert wäre, dass uns Möglichkeiten anzubieten, dass man Kinder haben kann und auch gut leben kann, ohne Karriere zu machen. Wir müssen nicht alle alle Karriere machen und die und die, und die die großen Sachen äh, im Leben sind, sind von Mensch weise wollen, worden, die eben keine Frau und und äh, keine Kinder hatten. Als Kant, die, die drei Kritiken geschrieben hat, hat er vorher zu seiner Verlobten gesagt, hör mal zu, meine Liebe, du bist eine tolle Frau, aber ich will die Denkungsart verändern, also such dir einen anderen. Ich habe die nächsten 30 Jahre was, was anderes zu tun als Frauen und Kinder. Und das sagen Sie in Deutschland, wo Sie doch 14 Monate
0: maximale Elternkindzeit haben, bezahlt Und in der Schweiz, wir wissen es, haben wir ja maximal dreieinhalb Monate, zwei Wochen jetzt für Väter. Frau Stamm, was ist Ihre Antwort auf Herr Feder?
1: Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass wenn man mir sagt, man muss die Beschränkungen, die eine Elternschaft mit sich bringt, eben auch einbeziehen in den eigenen Lebenslauf. Ich glaube, ich habe vorhin explizit gesagt, dass ich dieses egalitäre Modell als ein Modell relativ gut situierter Eltern betrachte, die gut gebildet sind, die beide relativ gute Saläre haben, dass dieses Modell dann möglich wird. Aber ich bin überzeugt, dass es heute noch sehr vielen Paaren so geht, dass die Frauen automatisch zurückstecken, weil sie nicht so viel verdienen wie er und weil sie, und das hat unsere Studie sehr deutlich gezeigt, dass bei Paaren, die bevor ein Kind auf die Welt kommt, dass die Paare sehr egalitär eingestellt sind und auch egalitäre Aufgabenteilungen haben. Und sobald das ein Kind kommt, dass solche Paare sich dann traditionell aufteilen. Und das war bei uns auch so, bei mir, bei meinem Partner auch so. Und ich denke, das ist eigentlich eine Logik. Wenn er viel mehr verdient als sie, wie soll man dann sich anders aufteilen, wenn die Logik des Salaires, des Geldbeutels ganz
2: anders aussieht? Was den Unterschied zwischen den Einkommen anbelangt, ist es eben auch so, dass es ja doch, Frauen dazu neigen, sich eben, ja. Partner auszusuchen, die wesentlich besser verdienen als Sie, so dass also dann diese Logik des Geldbeutels auch eine ist, für die sich implizit schon in der Partnerwahl entschieden wird. Und das ist auch in meinem Umfeld so, dass, dass viele Frauen eben vom Heiratsmarkt besser bezahlt werden als vom Arbeitsmarkt, was aber gar nicht daran liegt, dass die so schlecht verdienen würden, sondern dass die sich eben Männer suchen, die wesentlich besser verdienen. Genau.
1: Das ist eine so wichtige Aussage. Wir getrauen uns einfach nicht in unserer Gesellschaft, diese verdeckte Strategie zu benennen, dass eben Frauen, auch ihre Männer, ich sage es jetzt sehr, sehr, sehr pointiert, dass Frauen ihre Männer manipulieren, dass sie sagen, ich will jetzt nur noch für die Kinder da sein. Und das ist meine Bestimmung, und der Mann stimmt dann ein in diese Agreement und er übernimmt dann den Hauptharst der beruflichen Verantwortung und sie übernimmt den Hauptharst der familiären Verantwortung. Und in den ersten zwei Jahren geht das gut, weil er ist der Haupternährer und viele Männer fühlen sich sorry, wenn ich das sage, als Haupternährer relativ gut und sicher. Und sie fühlt sich als die, die intensive Mutter sehr gut und nach zwei Jahren kommt dann die Sättigung auf beiden Seiten. Und, aber dieser Fakt ist in unserer Gesellschaft ein Tabu. Die Frage ist vielleicht auch, wo die Veränderung beginnt. Beginnt
0: sie im Kleinen, im Privaten? Oder im Gesellschaftlichen. Und wenn ich vielleicht nochmals ins Private wechseln dürfte, die Frage vom Anspruch und der Wirklichkeit, die ist auch am Anfang schon aufgekommen und ich habe auch mit Kolleginnen hier im Stapferhaus diskutiert und die sagen auch, weißt du, im Kopf bin ich eine ganz progressive Mutter. Da will ich eine Mutter sein, die das Fahrrad flickt, die Fußball spielt mit dem Sohn oder der Tochter. Aber ehrlich gesagt, macht das dann doch immer mein männlicher Partner. Und jetzt ist die Frage, ist das okay so? Reicht die Kopfebene schon mal? Gibt man da auch etwas mit? Oder nein, müsste man dieser Mutter sagen, nicht so viel stricken mit deinen Kindern, mehr ähm, Fußball spielen?
2: Ja, also ich, ich würde schon dafür plädieren, dass man das auch im Verhalten ändern muss. Also ja, ich meine, wenn man sich das, wenn man diese die, die klassische Situation vorstellt, weil sie sind ganz egalitär eingestellt und dann kommt das Kind und dann sagt sie, du verdienst ja viel viel mehr, also geh du arbeiten, ich mache hier den Haushalt und das Kind, Man könnte er doch sagen, nee, also ich sehe mich als Vater eher in so einer asketisch-mönchischen Position. Ich will mit dem Kind für und über das Leben nachdenken, ich helfe auch gerne im Haus mit, kann auch was dazu verdienen, wenn du willst, aber eigentlich würde ich vorschlagen, dass sobald du abgestellt hast, du wieder arbeiten gehst, mindestens 50 Prozent, von mir aus auch gerne mehr, denn meine Vaterrolle ist eher kontemplativ und du bist als Mutter eher aktiv. Äh, wenn das mehr Väter machen würden, dann würde sich die Sache tatsächlich ja drastisch verändern.
1: Absolut, aber ich frage mich, wo sind denn diese Väter, die das wirklich durchsetzen? Das ist ja die große Frage. Und andererseits, und das ist für mich noch die größere Frage, wenn ich all diese Mütter jetzt reflektiere, die in unserer Studie mitgemacht haben. Sehr viele Mütter reagieren auf den Zeitgeist. Sie versuchen, dem Zeitgeist zu entsprechen, genauso wie viele Väter. Und es braucht enorm viel diesem Zeitgeist, der sagt, liebe Mütter, ihr müsst unbedingt intensive Mütter sein, Ihr müsst euch selbst hinten anstellen. Ihr dürft zwar berufstätig sein, auch 100 Prozent, aber ihr müsst unbedingt das Kind immer priorisieren. Und diese Alltagstheorien, die geistern in unserer Gesellschaft, in den Social Media dermaßen herum, dass das für Mütter und Väter. Eine extreme Herausforderung ist, dass sie selbstsicher bleiben können, dass sie es so handhaben, wie sie das selbst
2: denken. Ich, ich würde auch sagen, dass es diese Überlastung ja auch bei Vätern gibt. Ein Freund sagt mir neulich, da sprachen wir über unsere Väter, und er sagte, ja, bei meinem Vater war es so, da hat meine ja. Mutter erwartet, dass der Geld nach Hause bringt, und dann war gut. Und meine Frau erwartet das von mir auch, aber wenn ich dann die Tür zu Hause aufmache, dann fängt meine Vaterarbeit erst an. Also es ist sozusagen eine, eine krasse Überlastung. Aber ich glaube, da muss man eben gegenhalten mit, mit anderen Vorschlägen, mit Diskussionen, mit, mit, mit anderen Erzählungen. Vielleicht geht es nicht von dem Heute auf Morgen, aber umso mehr man diese Dinge thematisiert und auch, und auch zur Sprache bringt, umso mehr kann man da vielleicht doch bewegen. Und es geht ja darum, genau. dass, dass das Leben für uns alle besser wird.
1: Wir haben so viele Beispiele von Müttern und Vätern, die sagen, wie sie es machen. Aber wir haben so wenige Beispiele, die zeigen, wie sie es in der Praxis machen. Und das wäre eine so wichtige Grundlage, dass wir diese ganze Diskussion, was ist denn ein guter Vater, was ist eine gute Mutter, mal auflösen könnten und neu gestalten könnten. Und deshalb finde ich, Herr Wetter, Ihr Buch – Ihre Interviews, die Sie gegeben haben, die haben mit großem Interesse gelesen, die finde ich extrem wichtig. Ich fasse zusammen, wir,
0: wir müssen in die Praxis auch, wir dürfen nicht nur nachdenken darüber nachdenken, wir müssen auch in die Praxis. Und ich nehme an, Herr Feder muss auch bald zu seinen Kindern zurück, von daher ähm, <lacht> wollen wir nicht mehr zu lange hier reden. Trotzdem, Sie haben gesprochen vom Weg ins Bessere und ich habe mich gefragt, ob diese Corona-Zeit, in der wir nun leben, ob das eine Zeit ist, die das beschleunigt ins Bessere oder die Entwicklung eher bremst? Was haben Sie das Gefühl?
2: Ich habe das Gefühl, dass sie die Entwicklung eher, ähm, eher bremst, weil durch die stärkeren Anforderungen an einem an einer Kinderbetreuung doch die Logik des, des Geldbeutels dann wieder stärker durch, durchschlägt. Also diese ganzen ähm, Be 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 Bekundungen über eine Retraitalisierung sind ja eigentlich Bekundungen, über, äh, die, die das Ö Ökonomische der, der Partnerschaften deutlicher her hervortreten lassen. Insofern ähm, glaube ich, dass in der, in der Breite die ähm, Krise mit dem, mit dem Homeoffice und der geringen Kinder, Kinderbetreuung ähm, uns, da, uns da nicht weiterhilft. Aber ich hoffe, dass ja doch die, die Möglichkeiten äh, innezuhalten, über, se, über sich selbst, sein Leben nachzudenken, die es ja doch auch verstärkt gibt, weil die Welt in gewisser Weise doch stillsteht, man nichts verpasst, wenn man mal zu Hause bleibt, äh, dass die vielleicht doch einen Impuls dagegen setzen können. Aber ich bin skeptisch, ob das gerade jetzt besonders gut weitergeht.
0: Was konkret würden Sie den Vätern der
2: Zukunft wünschen? Was, was geben Sie ihnen mit? Ich würde ihnen wünschen, dass sie versuchen, aus ihren täglichen Routinen ein Stück weit auszusteigen und darüber nachzudenken, was sie tun und warum sie es tun und ob sie damit eigentlich sowohl den Ansprüchen, die sie selbst an ihrer Vaterrolle haben, gerecht werden, als auch den Ansprüchen, die andere an sie haben, ihre Frauen und ihre Kinder. Also ich frage, bin ich meinen Kindern der Vater, den sie sich wünschen? Und Frau Stamm, was würden Sie ganz konkret
0: den Müttern der Zukunft auf den Weg geben?
1: Ich würde den Müttern erstens mit auf den Weg geben, dass sie sich versuchen abzugrenzen von diesem wie ich in meinem Buch beschrieben habe, von dieser Vorstellung des Mama-Mythos, dass Mütter immer perfekt sein müssen und dass sie diejenigen sind, die die Hauptverantwortung der Väter tragen müssen. Und zweitens, dass sie losgelöst von diesen Vorgaben sich auch getrauen, den Vätern vertrauensvoll zuzuwenden, dass die die gleichen Kompetenzen entwickeln können wie sie selbst, aber vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise. Und den Männern würde ich sehr zugestehen, dass sie sich getrauen, ihre eigenen Kompetenzen auch wahrzunehmen und nicht als neue Hilflosigkeit zu interpretieren und sich dann zurückzuziehen, sondern dass sich Männer auch getrauen, sich selbst zu entwickeln. Aber ich glaube, das ist ein Weg, der sich nicht automatisch einstellt, sondern der in unserer Gesellschaft, vor allem auch von der Familienpolitik, diskutiert werden muss.
0: Also ein In-sich-Gehen in zunächst, aber auch ein Abstand nehmen, äh, Vertrauen und auch Mut haben. Das ist doch ein schöner Cocktail für die Zukunft, würde ich sagen. Vielen Dank Ihnen beiden für dieses Schönes, spannende Gespräch. Ich habe noch eine allerletzte Frage an Sie, Herr Margit Stamm. Sie waren 20 Jahre alt, als im Februar 1971 endlich das Frauenstimmrecht in der Schweiz eingeführt worden ist. Was sind Ihre Erinnerungen daran?
1: Ich war eine vollkommen unterentwickelte Frau. Das Frauenstimmrecht ist dann mir vorbeigegangen und sie glauben es nicht. Aber ich habe erst 1985, als ich mein Studium als zweifache Mutter an der Uni Zürich aufgenommen habe, habe ich erst entdeckt, was das Frauenstimmrecht bedeutet. Und zwar über das, was Herr Feder schon betont hat, über die Publikationen von Elisabeth Badinter. Also ich bin wirklich ehrlich eine Spätzünderin, <lacht> aber dafür eine feurige Spätzünderin.
0: <lacht> und Elisabeth Badinter, vielleicht können Sie noch ganz kurz etwas zu ihr
1: sagen? 1985 habe ich zu studieren begonnen und dann hatten wir ein Seminar über Familie und Frauen. Und dann haben wir ein Buch gelesen von Elisabeth Badinter und das ist «Die Mutterliebe». Das war ein sehr berühmtes Buch in dieser Zeit und ich habe dort, es sind mir die Schuppen von den Augen gefallen, als ich in diesem Buch gelesen habe, dass die Mutter nicht von Natur aus eine grundsätzliche Mutterliebe und eine grundsätzliche Verantwortung für die Kinder trägt, sondern dass dies eine gesellschaftliche, eine kulturelle Bestimmung ist. Und das war für mich absolut neu, weil bis dahin war ich überzeugt, dass ich jetzt an der Universität war, nur aus schlechtem Gewissen, weil ich einen Partner hatte, der das so irgendwie toleriert hatte. Aber dass ich ein Recht dazu hatte, das war mir vollkommen neu. Und das hat mich geprägt und seitdem bin ich eine liberale Feministin. <lacht>
0: Magis Stamm und Björn Feder, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich habe meine letzte Frage auch gefragt, weil bei unserem nächsten Gespräch es um genau das geht. Mit der Historikerin Caroline Arni schauen wir 50 Jahre und viele Jahre mehr zurück und diskutieren, warum eigentlich hätte Mann meistens Sagen hatte. Wo und wenn haben auch Frauen Macht? Gehabt ganz offiziell oder wenigstens im Keime. Ich freue mich, wenn Sie uns dann wieder zuhören. Äh, ab dem 7. Februar, rechtzeitig zum 50-Jahres-Jubiläum, bei uns auf der Website, also auf der Stadtfraus-Website, bei Radio Argovia oder auf den einschlägigen Plattformen wie Spotify. Danke nochmal fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und der nächsten Geschlechterfrage, wo denn heißt. Wer hat die
2: Macht? Schlechte Frage. Der Podcast
0: mit der wichtigen Frage und der richtigen Gäste. Offen, freundlich, kritisch vom Stadtfreihaus Zlensburg bei Radio Argovia. The podcast.